0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschintériaux.
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Notre analyste politique en chef qui nous a encore offert une belle année de chroniques euh, à tous les mercredis ou presque. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est la dernière de la saison et on va parler du bilan de fin de session à Ottawa.
0: Oui, donc je me suis dit euh, la dernière de l'année avant le retour euh, après la fête du travail euh, en septembre et on pourrait terminer un peu par qu qu'est-ce qui a marqué un peu les esprits à Ottawa dans la dernière session parlementaire.
1: C'est excellent. On commence par les moments marquants de cette session.
0: Donc euh, c'est sûr, dans les derniers mois à Ottawa, le sujet qui a retenu l'attention, c'est le dossier de l'ingérence étrangère euh, avec euh, l'histoire de la Chine qui s'était ingérée dans les élections. Euh, aussi la nomination de David Johnson par Justin Trudeau. Et l'opposition a décidé de se tirer à boulet de canon sur David euh, Johnson parce qu'en fait, même si David Johnson avait été nommé comme gouverneur général par le conservateur, Stephen Harper, euh, l'opposition considérait notamment Pierre Polièvre que M. Johnson est un ami trop proche des libéraux pour enquêter sur la régérence euh, étrangère. Et au final, euh, pour M. Trudeau, ça... Euh, euh, M. Johnson était un peu un paratonnerre, je dirais, parce que là, l'opposition, au lieu de se concentrer sur la gestion des libéraux du dossier, on s'en ont pris beaucoup, beaucoup à M. Johnson. Et c'est, je dirais, le dossier qui a retenu l'attention à Ottawa. Mais ce n'est pas la seule chose importante qui s'est passée à Ottawa dans les derniers mois. Euh, si on recule un petit peu en arrière, en février, il y avait un dossier qu'on s'attendait peut-être qui pourrait déraper avec les provinces c'était la question de la santé. On avait déjà parlé durant la chronique. Les provinces demandaient beaucoup, beaucoup d'argent pour les transferts en santé. On sentait les provinces presque sur le pied de guerre vis-à-vis d'Ottawa. -vis Mais finalement, ça s'est réglé assez rapidement. Il y a eu un sommet en février et pour presque six fois moins que ce que les provinces demandaient, on s'est entendu. Et c'est notamment le ministre Duclos, donc un, un ministre québécois, et le ministre acadien Dominique Leblanc qui ont géré vraiment ce dossier-là pour le gouvernement Trudeau. Et si on n'en a pas entendu parler beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas eu les chicanes et les provinces. ont décidé d'accepter l'offre du fédéral. Donc ça, pour un moment marquant de la session, même si on n'a pas parlé beaucoup dans les médias, ça a été un moment important. Et je suis certain du côté des libéraux à Ottawa, on devait être content d'avoir réussi à régler ce dossier-là sans non plus partir en guerre avec les provinces. Puis je dirais, si j'ai un troisième moment marquant des derniers mois à Ottawa c'est la visite de Joe Biden. Euh, le président américain est venu euh, à Ottawa dans les derniers mois pour une première visite officielle. Souvent, à l'exception de Donald Trump, le premier vis pays visité par le, un président américain, c'est le Canada. Mais Joe Biden a été élu en pleine pandémie. Donc, il y a eu une première rencontre Virtuel avec Justin Trudeau, moi, ça n'a pas le même impact qu'une visite officielle où on déroule le tapis rouge et on peut discuter de différents enjeux. Et pour les libéraux, ben c'était une bonne visite.
1: De la grande visite.
0: De la grande visite. On a sorti les honneurs et tout ça. Et ça l'a permis. Est-ce que
1: c'est là qu'il y avait Charlotte Cardin qui avait chanté? Ah, pour – Pour Joe Biden. – Je ne suis
0: pas peut-être, je ne suis pas <rire> certain. Mais notamment, on a réussi à régler le, le dossier du chemin Roxham. Est-ce que c'est oui. la bonne solution de le fermer Peut-être pas, mais c'était un dossier, euh, une patate chaude pour le gouvernement Trudeau. Et on sentait que même si ce n'était pas une priorité pour les États-Unis, Joe Biden a voulu rendre un service politique à son collègue du Nord. Et on conclut rapidement un entente. Et je dirais que ça a été un des bons moments pour les libéraux, cette visite de Joe Biden-là. Surtout lorsque euh, Joe Biden a fait allusion au fait qu'il euh, s'était inspiré de Justin Trudeau pour nommer un cabinet paritaire homme-femme aux États-Unis. Ah oui, hein? Et à ce moment-là, <rire> euh, la Chambre des communes se sont levées pour applaudir, sauf une poignée d'élus conservateurs qui, eux, n'étaient pas d'accord avec ça. Non, non. Et Joe Biden <rire> les a regardés, il a dit, même vous. « Si vous n'êtes pas d'accord, vous devriez vous lever pour applaudir. » Donc oh. là, les députés conservateurs sur la sellette se sont levés un petit peu rabroués par le président américain. Je suis certain que du côté <rire> des libéraux, on devait rire en arrière de sa barbe.
1: C'est clair. Ah bien, ben, ça a été un bon coup, certainement. Et le bilan législatif
0: mais il y a plusieurs dossiers qui traînaient à Ottawa au niveau des projets de loi, euh, différentes réformes que les libéraux avaient promis. Parce qu'il ne faut pas oublier, cet automne, ça va faire deux ans depuis la réélection des libéraux en 2021. Et il y a plusieurs dossiers qui tardaient, notamment la modernisation de la loi sur les langues officielles. On avait déposé ce projet de loi-là le 1er mars 2022, pas 2023. Et ça l'a abouti 14 mois plus tard. Donc ça, ça a été une bonne nouvelle. Un excellent travail de la ministre, d'ailleurs, Ginette petit la ministre acadienne, qui a à mener ce gros dossier-là euh, à terme et ça a finalement été adopté. Donc, ça en soi c'est une très bonne nouvelle pour la protection du français euh, au Canada. Et du côté du patrimoine canadien, il y avait deux dossiers qui traînaient depuis longtemps, notamment le projet de loi C11 sur la radiodiffusion. On n'avait pas mis à jour la loi sur la radiodiffusion depuis les années 90, avec les médias sociaux aujourd'hui, l'arrivée des géants comme Netflix, etc., ce n'était plus euh, à l'ordre du jour, disons. Donc, on a réussi à adopter ce projet de loi-là. Et celui-là a fait un peu moins de controverses. Donc, notamment, par exemple, des plateformes comme Netflix vont devoir investir dans le contenu canadien, essayer mm -hmm. de renforcer un peu les protections pour le contenu euh, local. Mais où ce, un autre projet on n'a pas fini d'entendre parler, c'est le projet C-18 qui portait sur les géants du web. Ce projet de loi-là prévoit que des, euh, les Facebook, Instagram, Google de ce monde devront négocier avec les médias d'information canadiens pour leur verser des redevances pour les nouvelles.
1: Parce, parce que, que ça leur provoque des « likes », des « j'aime » parce qu'ils partagent des contenus journalistiques sur les plateformes de oui, réseaux sociaux. c'est injuste s'il si n'y a aucune redevance qui va aux vrais médias d'information.
0: Oui, c'est ça. Et aussi dans le contexte où... Avant l'arrivée des médias sociaux, de Google et compagnie, il y a une part des, des revenus de publicité, une plus grande part des revenus de publicité qui allait aux médias traditionnels. Donc, des compagnies achètent des publicités aux journaux, aux radios, aux stations télé. Ah là, et avec pieds, hein. les médias sociaux, de plus en plus, euh, les, les compagnies vont afficher, faire leur publicité sur les médias sociaux, les géants du web. Et on a vu les revenus des médias traditionnels fondre. Et la logique derrière, ce grand entre se disait, « Bien, en fait, c'est pas vraiment juste parce qu'il y a une partie. Qu'est-ce qui fait un peu l'attrait des médias sociaux? C'est aussi les nouvelles qui sont partagées sur ce site » Et il faudrait que les médias sociaux payent leur juste part pour compenser la perte des revenus euh, engendrés par notamment la baisse des revenus publicitaires. Mais tout de suite, euh, la réaction notamment de Meta, qui est la compagnie mère de Facebook, eux euh, menacent de couper, bloquer. bloquer toutes les nouvelles canadiennes. Donc, ouais. à voir. On se souviendra qu'en Australie, il y avait, fait des menaces, euh, il avait levé le Velleton, il avait fait des menaces similaires et finalement, il avait pas donné cours. Donc, euh, ben ça non, va être à ça. suivre.
1: Parce que l'Australie, ils sont revenus avec le fait qu'il y aurait eu un 177 millions euh, grâce à ça, là, finalement, leurs lois qu'ils ont fait, le Canada emboîte le pas à l'Australie, en fait, qui ont réussi leur coup, <rire> semble-t-il.
0: – Oui, puis euh, j'ai aussi l'impression peut-être que pour une certaine période, ils vont bloquer les nouvelles, mais je n'ai pas l'impression que ça va être pour toujours, notamment parce que l'Europe, l'Union européenne, qui est un peu mal plus gros joueur que le Canada sur la scène internationale, parle de faire comme ça, puis des États américains comme la Californie qui parlent aussi d'emboîter le pas, donc ça, ça semble être un petit peu un mouvement qui prend de l'ampleur, et à un moment donné, Facebook pourrait bloquer les nouvelles partout euh, dans le monde, mais je crois qu'il va le faire un petit peu du Canada un exemple, donc ça se peut, mm -hmm. dans les prochains mois, ils bloquent les nouvelles sur les médias sociaux, I don't know. Euh, notamment sur Facebook, mais éventuellement, j'ai l'impression que ça va revenir lorsqu'il y aura de plus en plus d'États qui vont emboîter le pas euh, du Canada. Puis au niveau bilan législatif, je dirais, euh, aussi le dossier de, de, des armes à feu qui traînait en longueur et qui, euh, je dirais, ça a été une épine dans le pied du grand Trudeau parce que le ministre Medellino n'a pas si bien vendu son projet de loi-là et ça l'a pris du temps à le faire euh, adopter.
1: Il y avait une incompréhension aussi. Euh, je me rappelle Carey Price là, qui disait, il voulait défendre lui les armes de chasse. puis les, les gens se sont levés, il y a eu une levée de bouclier, mais des fois pour des armes qui n'allaient même pas être proscrites. – Non, mais
0: ce n'est vraiment pas le projet qui était le mieux vendu par les libéraux. Il a mal été expliqué et mm -hmm. le ministre Medecino qui l'a porté a été assez critiqué aussi pour sa gestion du dossier. Mais grosso modo, au niveau du bilan législatif, il n'y a pas eu de tellement de nouveaux projets cette, cette session-ci à Ottawa. Ça a beaucoup été mené à terme des réformes qu'on avait promis qui commençaient à ça, ça devenait le temps-là, parce que ça faisait longtemps qu'il était euh, à l'étude. Donc, ça serait intéressant de voir, à l'automne, qu'est-ce qui va se passer et euh, qu est-ce qu'il va y avoir des nouvelles priorités, de nouveaux projets de loi, euh, parce que là, on sentait que ça commençait à être du réchauffé, donc des dossiers qu'on entendait de parler depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui vont être les nouvelles priorités à l'automne? Maintenant que ces réformes-là d'envergure sont adoptées, eh bien, ça reste à voir et on a été pour se préparer.
1: Il mmh. y a eu des rumeurs... Euh de remaniement ministériel au mois de juillet, est-ce que ça va avoir lieu? Euh, J'ai l'impression
0: que oui. Je dirais que c'est le bon temps. Euh, par Justin Trudeau, comme je m'en souviens, ça fait deux ans depuis la dernière élection. En principe, les prochaines élections sont en 2025, mais il ne faut pas oublier, on est en contexte de gouvernement minoritaire. En ce moment, il y a une entente avec le NPD pour conserver les libéraux au pouvoir, mais ce n'est pas une garantie que ça va encore durer deux ans. Donc, les, Justin Trudeau commence à se positionner en vue des prochaines euh, élections. Et à ce moment-ci, donc, à mi-mandat, c'est le temps de renouveler son équipe. Et qui est-ce qui va être l'équipe, je dirais Trudeau, qui va se présenter devant l'électorat lors des prochaines élections. D'abord, euh, il y a des proches du premier ministre qui ont fait le tour des différents ministres pour leur demander est-ce que vous avez l'intention de vous représenter aux prochaines élections ou prendre votre retraite. Les personnes qui souhaitent prendre leur retraite ben, vont être euh, exclues du cabinet parce qu'en soi, euh, on va vouloir donner des places d'avant-plan aux personnes qui souhaitent se représenter. Et il y a d'autres ministres peut-être qui ont moins bien performé, comme par exemple M. Chino que je mentionnais. Euh, ces ministres-là qui ont moins livré la marchandise, mais ben, c'est peut-être un bon moment de les remplacer par des nouvelles personnes, parce que c'est certain dans une équipe, euh, il y a quoi, 30-40 ministres sur une équipe de 160. Il y a plusieurs députés d'arrière-bain, euh, donc plusieurs personnes qui, sont, qui ont fait leur preuve, qui attendent leur place euh, au cabinet. Et à mi-mandat, donc, c'est un bon moment pour amener des nouveaux visages, un petit peu un vent de fraîcheur au sein euh, de l'équipe, surtout si on veut revoir certaines priorités euh, enclencher des nouveaux euh, chantiers. Et euh, le mois de juillet, début juillet, c'est un excellent moment fait pour un remaniement ministériel parce que durant la pause estivale, donc juillet ou avec l'été, je dirais que c'est les moments où c'est le plus calme en politique à Ottawa. Et généralement, le cabinet va se rencontrer, ils vont faire une retraite d'équipe à la fin août pour préparer la rentrée de l'automne. Donc, s'il y a des nouveaux ministres ou des ministres qui ont des nouvelles fonctions, ils vont avoir l'été pour se préparer. Mm -hmm. Ils vont pouvoir rencontrer le premier ministre, établir leurs priorités. Et après ça, ils ont l'été, eux, peut-être leurs vacances seront un petit peu écourtées, mais ça leur donne du temps euh, sans être dans le feu de l'action pour bien se préparer à la rentrée euh, de l'automne. Donc, début juillet, à deux, après deux ans euh, des dernières élections, euh, je crois que c'est tout à fait juste de la part de M. Trudeau de
1: faire un remaniement. Bon, alors c'est une idée logique. Ça pourrait très bien arriver. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du bilan de l'opposition maintenant?
0: Oui, mais du côté des conservateurs, l'opposition officielle, ça va faire bientôt un an, septembre, que M. Pierre Poliev est le chef conservateur.
1: Toute une rencontre qu'il a fait à Moncton, hein, cette semaine. Lui, il s'en est pris à Justin Trudeau en voulant dire « Mêle-toi de tes affaires dans la politique 713 ».
0: Oui, mais c'est sûr, il, il tente de faire des certains coups d'éclat, mais je dirais pour M. Poliev, les résultats de la dernière année peuvent être un petit peu euh, décevants. Parce qu'en soit M. est arrivé en force, euh, 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 remporté avec une très, très grande majorité la chefferie conservatrice, et après huit ans euh, de pouvoir des libéraux, on sentait une certaine usure du pouvoir du gouvernement Trudeau, on aurait pu s'entendre à une montée importante des conservateurs dans les sondages. Il y a eu un petit effet polyèvre au début, mais là, si on regarde les différentes enquêtes d'opinion, euh, c'est assez stable. Et en fait, s'il y a des élections demain matin, on pourrait s'attendre à des résultats très similaires de ceux de 2021, parce que les conservateurs dépassent un petit peu les libéraux, mais il faut se rappeler, à la fois en 2019 et en 2021, en termes de nombre de votes reçus, les conservateurs ont dépassé un petit peu les libéraux parce qu'ils sont très, très populaires dans l'Ouest. Et au final, donc, il n'y a pas réussi peut-être à faire bouger l'aiguille autant qu'il aurait voulu. Donc, il n'y a pas eu un momentum polyèvre comme euh, on a, euh, il aurait pu l'espérer. Et ça s'est traduit. Il y a eu des élections partielles euh, récemment. Et les résultats étaient assez décevants. Donc, les conservateurs avaient deux anciens sièges qui étaient déjà détenus par les conservateurs. Ils ont conservé leur siège. Mais il y avait notamment dans, à Winnipeg euh, une, la circonscription d'un ancien ministre Clark qui est décédé. Et les conservateurs espéraient peut-être y faire un gain, mais plutôt, ils ont reçu même moins de votes qu'ils avaient reçu, moins grand pourcentage de votes qu'ils avaient reçu il y a deux ans. Hmm. Euh, donc, en soi, on n'a pas senti du tout d'effet lièvre lors des dernières élections euh, partielles. Donc, c'est un petit peu décevant pour lui. Donc, il va falloir qu'il réfléchisse un peu à sa, à sa stratégie, comment réussir à connecter avec l'électorat pour s'assurer que le résultat pour lui ne soit pas le même lors des prochaines
1: élections. – Mais il a l'air de viser sur un électorat anti-Trudeau un peu.
0: – Oui, mais en soi, il vise beaucoup sa base et sa base, son 30 qui votent pour lui, sont convaincus, ils vont l'appuyer. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il cherche plus lecteurs pour pouvoir gagner les Ça élections. – et c'est être ouais. Sa base l'adore. Je veux dire, je crois qu'il y a une très bonne connexion avec sa base, mais c'est comment aller chercher plus euh, de support, c'est là qui va être son défi. Du côté du NPD, euh, le NPD peut quand même se targuer d'avoir réussi à faire certaines avancées parce qu'avec son entente avec les libéraux, ils ont notamment réussi à faire adopter un programme d'assurance de santé dentaire. Mais le, le danger pour le NPD, c'est qu'il se retrouve un petit peu entre deux chaises parce que parfois, c'est le parti qui permet aux libéraux de se maintenir au pouvoir. Et lorsqu'ils critiquent les libéraux dans certains dossiers, ben, l'opposition, notamment M. Polièvre, rappelle très vite, ben, M. Singh, c'est vous qui maintenez les libéraux au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites à les critiquer? <rire> Donc, euh, du côté du NPD, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'eux se disent ben, « Regardez, on a, on a la balance du pouvoir, on réussit, on est, un part, on est le quatrième parti d'opposition et on réussit à faire adopter des projets de loi ». Donc, en soi, c'est intéressant parce que le NPD réussit à mettre en place certaines de ses idées, certaines parties de son programme. Mais d'un autre côté, lors des prochaines élections, est-ce qu'ils vont être nécessairement récompensés où l'électorat va plutôt dire « Ah, ben finalement, euh, voter NPD ou libéral, c'est la même chose », même si ce n'est pas nécessairement le cas. Ça donne une certaine impression et c'est le jeu que les conservateurs tentent de dépeindre le NPD comme ça. Donc, euh, une position un petit peu inconfortable donc à suivre du côté du NPD. Et du côté du Bloc, euh, ben, c'est certain que depuis cette entente-là avec le NPD, ben, le Bloc a un peu moins de pouvoir à Ottawa parce que le gouvernement Trudeau a juste besoin de négocier avec le NPD, pas nécessairement avec euh, le Bloc euh, québécois. Et du côté du Parti vert, ben, c'est assez au point mort, on n'entend pratiquement pas parler. Euh, Madame May est revenue chef, donc euh, après un épisode désastreux de l'ancienne chefie, Madame Paul. Donc en soi, du côté du Parti vert, on est en surplace.
1: Oui, il y a eu beaucoup de gaffes, ça, ça a été mal vu, malheureusement, parce que les intentions du parti sont tout à fait louables.
0: Oui, donc, mais au niveau stratégie politique, ça, ça ne fonctionne pas <rire> à plein régime, donc qui voudrait?
1: Eh bien, eh, puisque, Guillaume, c'est la dernière de la saison, ben merci premièrement pour ce bilan de fin de session à Ottawa, c'était très exhaustif, j'ai ai bien aimé. Et je voudrais que tu nous glisses quelques mots, peut-être, avant de partir sur la situation politique ici, au Nouveau-Brunswick, parce que ça brasse.
0: Oui, on en a parlé déjà la semaine passée, ça brassait et depuis il y a eu un remaniement ministériel hier au Nouveau-Brunswick et il y a deux ministres qui ont été exclus du cabinet. M. Daniel Alain et M. Jeff Carr. Puis en soi, pour le nord du Nouveau-Brunswick, c'est des mauvaises nouvelles. Daniel Alain, c'est le ministre qui a, euh, était un des seuls acadiens au sein du gouvernement Higgs. Et je dirais, c'était le seul lien crédible qu'on avait, les communautés francophones, au sein du gouvernement Higgs. Et c'est aussi celui qui a piloté la réforme de la gouvernance locale. Il a réussi à livrer la marchandise et finalement, en raison de désaccords avec M. Higgs, s'est fait montrer la porte du cabinet. Mm -hmm. Et M. Carr, il ne faut pas oublier euh, la décision qui avait été prise l'hiver dernier. Euh, d'assurer un meilleur entretien de la route 17 durant la nuit, donc assurer des, une supervision durant la nuit de, de, du bout de Dalhousie jusqu'à Kedgewick et puis à Saint-Quentin. C'était après une rencontre avec les élus locaux du Resti Gauche. Monsieur Cart est descendu à Carmonton avec la CSR, rencontré les élus locaux et euh, avait entendu, donc, euh, souhaiter un meilleur entretien de la route 17. C'était un, une personne qui était quand même, même si elle est du sud, était à l'écoute des communautés du nord. Et dans le gouvernement Higgs, les gens qui sont à l'écoute du Nord francophone sont, sont rares. <rire> Et en enfin, on a perdu deux des personnes qui étaient le plus à l'écoute de nos communautés dans le Nord. Donc, en soi, ce n'est pas une bonne semaine pour nous au sein du gouvernement Higgs. Et M. Higgs est vraiment entouré d'une équipe qui lui est fidèle. Donc, il est allé de se faire critiquer. Il lui dit qu'il va rester. Et il s'est entouré d'une équipe fidèle. Et des personnes qui voudraient lui montrer la sortie, le chemin va être encore très, très long. Parce qu'en en fait, même si les présidents d'associations ont signé des lettres pour demander une révision de oui. le son leadership, en soi, il n'y a pas d'obligation pour le conseil provincial de tenir une réunion avant l'automne. Donc là, il pourrait avoir une réunion à l'automne. Et si le conseil décide d'aller d'avant, ce qui n'est pas garanti, il va falloir organiser une, as une assemblée générale des membres, ce qui peut encore prendre beaucoup de mois. Okay. Donc euh, Monsieur Higgs peut certainement s'accrocher au pouvoir encore un bon bout.
1: Et c'est ce qu'il a décidé de faire, euh, vraisemblablement. Clairement. Quand on le voit clairement. <rire> eh bien, merci, Guillaume, d'avoir amené, encore une fois, toute cette année, ton expertise. Euh, et ça a été très apprécié. On en a appris énormément sur la politique. Et je t'invite à revenir en septembre.
0: Oui, en septembre. Donc, on termine notre troisième saison de Politiquement correct. Et on wow. se retrouve à l'automne pour une quatrième saison.
1: Super. Et eh bien, sur ce, je te souhaite un très bel été, Guillaume. Beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Tout ce que tu souhaites.
0: Merci à toi aussi, et à tous les auditeurs et auditrices. Oh wow.